0: en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et un médaillé d'argent au JO du classement des animateurs préférés des Français. En deuxième position derrière Stéphane Plaza, imitateur, producteur, écrivain, comédien, il a longtemps fait attention à la marche avant de sonner les 12 coups de midi avec le 31 janvier dernier, deux candidats pas comme les autres.
1: Le 17 février, on va commencer, nous, Léo Matei, oui. euh, sur la brigade des mineurs. Et, et, et je dois vous avouer qu'on est là pour faire de la prévention.
0: C'est très important le personnage que vous jouez dans Léo Matei, parce que vous mettez en évidence euh, et en valeur ce que beaucoup de gens ignorent. C'est ce qui se passe, euh, les violences faites aux enfants. Et on a un programme de dépistage à l'hôpital des violences faites aux enfants, parce qu'on s'est rendu compte que tout... Beaucoup d'enfants passent à l'hôpital. Il faut à ce moment-là les repérer. Parce qu'ils nous lancent des appels au secours et on peut passer à côté. Bonsoir Jean-Luc Reschman. Bonsoir, ah. vous allez bien ben Ça va bien, ravi de vous, de vous recevoir pour évoquer la nouvelle saison de Léo Mattei à partir de demain soir sur TF1. Avec une certitude, Brigitte Macron sera devant son poste, fan de Léo Mattei, Vous étiez hyper fier le soir en rentrant à la maison chez vous hein.
1: Ah mais euh, plus que ça, euh, vous savez c'est un combat de longue date, ça fait maintenant euh, 9 ans qu'on essaye de, de se battre pour faire de la prévention. On en a même parlé avec, euh, avec Mohamed euh, quand on s'est croisé euh, à l'anniversaire d'un camarade, et, et c'est vrai qu'on ne lâche rien. Euh, tant qu'on pourra essayer d'être utile, euh, surtout nous euh, par rapport à cette médiatisation, et eh ben on se dira qu'on est content et on est fier. Ouais.
0: Vous étiez fier d'avoir Didier Deschamps et Brigitte Macron dans les 12 coups de midi. Non, mais
1: vous imaginez ou pas C'est quand même... Euh, mais vos
0: enfants vous disent oui, bon ça va.
1: Ah ouais Deschamps. ils n'en avaient rien à péter mais alors <rire> non mais complètement dit bon et alors papa ils étaient plus intéressés par Didier Deschamps pour savoir quelle serait la prochaine équipe euh, il ne vous a rien dit et euh, non rien du tout enfin il a fait tac-tac-tac-conique, quoi il a fait tranquille
0: dans la vraie vie vous ressemblez plus à Léo Mattei ou à l'animateur des 12 coups de, de midi la voix est différente ça.
1: Non, non, Léo c'est euh, on, on s'est calé un petit peu sur mon personnage sur le sport sur, sur les enfants puisqu'on en a quand même un paquet on en a une demi-douzaine hein, quand même hein. Euh, euh, et on aura encore quatre à la maison. Non, non, je suis beaucoup plus proche de Léo Mattei. C'est vrai que euh, quand on est euh, animateur, maître de cérémonie, on, est, euh, on, on harangue un peu plus la foule et on est, on est voilà, ouais, celui est... qui rythme un petit peu tout ça. Mais euh, non, non, je suis beaucoup plus proche de lui, là, Léo, là.
0: On en parle longuement, Léo Mattei qui revient mmh. demain soir pour cette nouvelle saison, mais d'abord, à 7 h 6 ci dans C'est à vous, c'est l'œil de pierre.
1: J'ai quelque chose pour Pierre aussi. Ah. J'ai posé une question sur J'ai posé des questions un peu sur vous tous dans mon émission, ouais. et j'en ai posé une sur vous, Pierre. Est-ce que je peux la, la, la dire maintenant oui. Pourquoi et qui a nommé Pierre Lescure le gardien du buste C'est Coluche. Ouais. – Est-ce que vous saviez ou pas ?– Non. Ben – Alors, alors allez-y, expliquez, parce que euh, je, je, je lève des perles chaque midi à, et après, euh, on en parle. –
2: C'était Coluche, oui. parce qu'à l'époque, je voyais assez souvent, on va dire, Catherine Deneuve, voilà, qui avait été désignée ça. comme Marianne, voilà. et elle avait donc son bus dans les mairies, et l'autre, oui. le Coluche,
1: il oui. s'appelait le gardien de bus. – Voilà, le gardien <rire> du bus, donc voilà, c'était juste pour dire que je trouvais ça très beau. – quelqu'un a
0: trouvé la réponse
1: ?– euh, Oui, 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 oui. oui. Oh. En, en cherchant euh, très très loin, mais je ne savais pas que vous étiez <rire> le gardien du bus de Catherine Deneuve, maintenant… <rire> selon le la fait. formule de Coluche. Voilà. Une autre euh...
0: formule a retenu votre attention, ah, euh, oui. Pierre, celle de Jacques Toubon. Euh, rebondissant dans le point sur le rapport de l'Académie française contre les anglicismes, l'ancien ministre de la Culture a lancé que lutter contre les anglicismes dans la société ce n'est pas un combat de schcrogneugneux. Ce soir, rapport des immortels.
2: Oui, ça me semble une formule, comme il a employé exprès un vieux mot, un truc qu'aurait pu dire ma grand-mère, parce qu'en fait, il sait lui aussi qu'un sondage, un de plus montre que deux Français sur trois euh, jugent utile qu'une loi euh, défende l'emploi du français dans tous les exercices de la société. Jacques Toubon, quand il était ministre de la Culture, a fait passer un texte en ce sens, mais depuis, avec tous les nou nouveaux outils digitaux, etc., il n'est plus assez efficace. Sur ces questions, l'indifférence, une certaine paresse, de temps en temps. Un petit snobisme aussi, demande que régulièrement, il y ait des rappels à l'ordre. Je dis ça, moi, qui passe la moitié de ma vie à écouter de la musique anglo-saxonne et qui regarde tous les films euh, américains en VO. Mais pourquoi tout mélanger Souvent pour faire un peu les petits malins et mettre de l'anglais en post-it un peu partout ah, dans notre langue française. Bah oui, c'est exprès que j'ai dit post-it. Mais... Et le rapport de l'Académie française, il a raison, tout bon, n'est pas vieillot, il est vivant. Et nos confrères du Figaro ont eu raison hier d'en faire la une de leur journal, tout est question d'équilibre ce que somme toute Marc Lambron, qui est presque un jeune académicien, euh, a tellement bien, lui qui a tellement écrit sur le pop la, la pop, le rock, les clashs, l'americana, il résume très bien cette, cet équilibre qu'il faut entre le français et puis l'usage de l'anglais pourquoi pas, en répondant à My, My, Myrtille Serre et Michael Robert en parlant
3: d'écologie de la langue c'est un rapport qui n'est pas dirigé contre l'anglais comme tel, c'est un rapport qui est dirigé contre une sorte de sabir, de volapuc, de globiche de marketing, dont certaines collectivités locales ou entreprises pensent qu'il est chic de les incruster comme slogan. Bon, à mon avis, c'est ringard. Une langue, c'est comme un paysage. C'est immémorial, ça évolue, c'est irrégulier, c'est arbitraire, mais on vit... Avec. Et si vous commencez à incruster euh, des vocables d'ailleurs d'un faux anglais, vous mutilez le paysage. Donc il s'agit simplement d'une défense écologique, d'une langue patrimoniale.
2: Et justement, il y a en ce moment, dans pas mal de slogans publicitaires tournant autour du tourisme, de, de l'anglais en veux-tu, en voilà Myrtisser a demandé à
3: Marc Lambon de changer quelques slogans. <rire> Une sorte de, de musée grévin des anglicismes figés, euh, ou un musée des, des horreurs euh, lexicales euh, du franglais. Bon, par exemple, Sartre Me Up. Bon, allusion à une chanson des Rolling Stones. Vous voulez qu'on remplace
4: oui.
3: Riette Toute C'est la Sartre. Vaucluse, Provence, passe. Euh, passe, PA, Deux S. Bah, on ajoute un E, hein, ça existe, un, un, un passe en français. RATP, Next Stop, Paris. Paris est à vous. Canal+, Plus, my canal, mon canal. C'est quand même assez simple euh, avec l'article. Mon canal, quand même. Ouais,
5: bah oui. euh, <rire> en fait, dans notre vie
2: commune, Marc Lambon explique très bien les dangers, toutes choses égales, de ces anglicismes. Le
3: risque de, de, de fracture euh, lexicale que souligne l'académie, je pense qu'il existe, en ce sens qu'il y a ceux qui fait les écoles de commerce et qui comprendront ce globiche, et puis euh, ceux qui ont lu Victor Hugo et qui s'en tiendront à la langue des misérables.
2: Et puis ce qui est bien dans ce que dit Marc Lambron, qui est assez jeune quand même comme immortel, hein, il a encore quelques belles années devant lui comme immortel, euh, c'est que la, le français lui-même n'a pas besoin qu'on y colle des tas de morceaux euh, d'anglais comme on met des, des bouts d'oignons dans le rôti, parce qu'en fait déjà euh, le français a eu plein d'apports internationaux.
3: Le français, c'est une langue ouverte. Quand vous regardez le, les étymologies, il y a du latin, il y a du saxon, il euh, y a du turc, il y a de l'italien, il euh, y a de l'arabe. Donc c'est déjà une langue carrefour. Donc pourquoi euh, l'aligner sur cette uniformisation euh, de l'anglais alors même que c'est une sorte de, de carousel, de melting pot, euh, de langues extrêmement euh, différentes Et voilà, il le dit bien, il le dit
2: clairement... Et on doit être fier de continuer à parler français. Ça ne m'empêchera pas, dès ce soir, de lire en anglais, euh, tel ou tel bouquin. Scrogneugneux. Scrogneugneux. Oui, bah bien voilà. sûr. Allez, on est
1: tous scrogneugneux. On est
0: tous <rires> Maintenant <rire>
1: que je sais qu'il met... Vous mettez quoi dans le rôti De l'oignon dans le rôti Oui, je colle des... Ah, oui. de l'ail, non Oui, de l'ail, oui. Ah oui, excusez-moi, parce que l'oignon dans le rôti...
0: Oh, oui. ça peut se parsemer d'oignons. Alors là, non, on parlait d'anglais ou on parlait de cuisine <rire> Non,
4: mais il a <rire> raison. Non, pour le farcir, c'est mieux là. Ouais. Pour Merci. le farcir, c'est mieux, là. <rire> <C 'est> mieux <rire> gigot.
0: Tout de suite, c'est l'heure du vu, et c'est en français. Tout ce qu'il ne fallait pas rater, hier, à la télévision.
1: Regarde. Regarde.
2: Nous sommes au cœur d'une question essentielle, qui est la question du pluralisme, de la diversité. Donc... Il faut d'abord avoir des champions démocratiques, une presse aussi respectée que le Guardian et que le New York Times. Il faut avoir des champions professionnels qui ne donnent pas le spectacle que
6: vous avez sous les yeux, mesdames et messieurs les sénateurs.
2: Il y, il y a un, y a un moment où il
6: faut reconnaître que Bolloré a eu effectivement un effet, mais c'est la réalité. Pas ça, je, pas ça, suis, je suis désolé. Si je suis désolé. mais justement, enfin, je viens dire aussi sur ces news, la réalité de ce qu'est parfois la chaîne.
0: Ça. La France fait partie euh, des pays euh, qui, euh, finalement, dont la population fait le moins confiance aux médias. Alors il y a ces chiffres inouïs que j'ai découverts 30 seulement des Français qui font confiance. Ça fait un Français sur trois.
2: C'était une découverte exceptionnelle. Et ce poisson à tête transparente
5: s'est retrouvé à la une des journaux. Je n'ai jamais été contre la vaccination, mais j'ai toujours... Incarné
7: et toujours soutenu la liberté de choisir ce qu'on injecte dans nos corps.
4: Si vous l'idée, c'est qu'il y a une opération 2020-2030. Je vous dis ce que disent les complotistes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils pensent que la population mondiale est trop importante mmh. et que pour relancer l'économie et pour d'ailleurs sauver la planète pour des motifs mmh. écologiques, ils pensent qu'il faut euh, anéantir les trois quarts de la population mondiale. <coughs> et donc, ils répandent des virus.
7: Êtes-vous prêt a renoncé à la chance d'être statistiquement le meilleur joueur à avoir joué au tennis parce que vous
3: êtes fermement opposé à cette injection. Oui.
6: Quentin, Quentin. Fillon Maillet avec Fabien Claude, Emilia jacquelin Simon Détieux.
0: Une cinquième médaille pour Quentin. Et pour l'équipe de France, Et pour une sixième France. en biathlon.
6: Camille
2: Serruti en piste. La Marseillaise, aïe aïe aïe. Oh. Ah, on a entendu crier Camille. Ah, Moi, puis le ski qui qu déchausse pas. Plus, aïe 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 aïe, le ski que... qui déchausse pas.
0: Rencontrer un homme ou une femme pour la première fois sans échanger un mot, uniquement en partageant une danse. Oh là là, c'est quoi ce plan sérieux <rire> C'est qui Pas le droit de regarder. J'ai pas le droit de regarder <rire> C'est une personne. faut vous lever faut
5: c'est hyper gênant. Moi j'ai eu un coup de cœur, clairement.
0: Oui j'ai eu un coup de cœur.
5: Aussi. <rire> 3, 2, 1. Oh la déception. Je ne suis pas pro voile, je suis pro état de droit. Oui, dans le respect de notre Constitution, la loi garantit l'application du principe de laïcité dans le sport. Oui, je crois en la liberté de conscience de chaque individu. Et oui, ce gouvernement lutte contre toutes les formes de séparatisme en étant intransigeant face aux comportements radicaux.
6: Franchement, si on peut lâcher la grappe de ce pays sur, la question, sur les musulmanes et les musulmans de notre pays et qu'on applique strictement, strictement la loi sur la laïcité, on s'en sortira toutes et tous mieux. Un coup dur pour Christiane
1: Taubira
5: bah Oui, parce qu'elle est lâchée par un soutien de taille. C'est le Parti radical de gauche qui se met en retrait de sa candidature alors qu'elle tagne autour des 3% dans les sondages. Galérer, mais... Bah, bah C'est
0: intransitif. Un enfin, on galère, voilà. Ouais.
5: Nicolas B.
1: éjecté du Rassemblement national. Il est accusé de sabotage et d'espionnage au profit d'Eric Zemmour.
5: Eric Zemmour, qui, outre les, les ralliements nationaux, va chercher aussi des soutiens euh, à, à l'international. Il voit plus, plus loin, plus large. Pas peu fier d'annoncer qu'il avait euh, échangé avec Donald Trump, écoutez. Bon, <rire> ben <Brian. rire>
2: oh, bah là, on est bien pour l'accueillir, non Monsieur Trump veut que les États-Unis d'Amérique restent les États-Unis d'Amérique. Et moi, je veux que la France reste la France.
1: Léo qui en a déjà marqué deux en Ligue des Champions, qui a le soutien de tout le
5: monde, qui a le soutien de, du Parc des Princes, tout entier. Merci si, C'est arrêté Parti beau pour toi qui est parti du bon côté
0: Je suis le vrai rempart républicain à la théorie du grand remplacement. Et c'est ce que
5: j'ai dit dans ce meeting, c'est ce que je dis depuis des mois, et à chaque fois, je le prouve. Monsieur Jadot ne sourit pas beaucoup, il semble froid. Question sur votre image. Ah. <rire> Cette théorie du grand remplacement, euh,
0: c'est une théorie de la haine et de la peur. Mais je la combats. 61 des Français pensent qu'un grand remplacement va se produire en France. Donc, Est-ce que les quand, Européens, quand... notamment les Français qui ouais. se posent des questions face à ça, Bien ont sûr. tort et sont juste xénophobes?
6: Non. Je dis que nous devons avoir un autre discours quand il y a quelques milliers de personnes qui frappent à notre porte, qu'ils soient instrumentalisés ou qu'ils viennent parce qu'ils se sont des survivants. Eh bien oui, j'assume notre responsabilité sur un continent de 500 millions de personnes, c'est d'accueillir ces quelques milliers de personnes qui sont en souffrance.
5: Allez, il faut du monde dans la surface. Pour l'instant, il n'y a personne. Il y a Neymar. Un, a... un dernier éclair. Un dernier éclair. Un dernier éclair. <rires>
6: On a demandé même à Annick qui est revenue vers nous de bouger une deuxième fois. Et voici sa réaction euh, eh bien, à notre, euh, avec notre petit panel finalement. Quelques blagues plus proches, meilleur deuxième mi-temps pour le candidat.
0: Voilà pour le vu du jour. C'est une nouvelle vie professionnelle que démarre Léo Mattei sous les ordres d'un nouveau commissaire du genre énigmatique. En équipe avec une nouvelle partenaire au caractère bien trempé et aux côtés d'un nouveau compagnon un chien policier blessé par une balle perdue qui ne le quitte plus.
1: Elle s'appelle Donna. Elle est très gentille, tu sais.
5: Pourquoi elle a que trois pattes
1: Ah, ça c'est une très très bonne question, ça. Figure-toi que Donna, Donna, c'est un policier comme moi. Et puis un jour, lors d'une intervention, elle a pris une balle. Mais elle a été super courageuse, la Donna
5: Et maintenant, elle va mieux
1: Attends, tu rigoles ou quoi Elle ben va super bien. Tu sais que de temps en temps, depuis qu'on lui a retiré la patte, elle court plus vite que moi.
0: <rire> voilà l'invité que personne n'attendait, votre chienne, ouais. Donna.
1: Oui, mais nous non plus, on l'attendait pas. Il s'est passé un événement un, un petit peu dramatique, puisqu'elle a été victime d'une tumeur en, en, en début d'été, au mois de, 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 de juin, fin juin. Et on a été euh, obligé, euh, malheureusement, de lui couper la patte jusqu'à jusqu'à l'homoplate. Elle était euh, elle était quasiment euh, prête à mourir. Et on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire La famille était terrorisée. C'est un, un membre de la famille, un chien, il ne faut pas l'oublier. C'est un chien que nous avons adopté euh, au refuge d'Ajaccio. Et on s'est dit... Euh, dans notre tête, c'est pas possible. Il faut qu'elle vive, il faut qu'elle vive. Il y a des vétos qui font un boulot de dingue. Il faut quand même saluer ces gens. Et puis il faut saluer les, les animaux parce que ça doit être réellement des, des exemples pour nous. Et euh, en début d'été, on s'est dit. Euh, en fait, je me suis dit, on va adapter euh, ce que La nous série. avions tourné un mois et demi après euh, avec le chien.
0: Il faut l'intégrer à l'écriture,
1: au scénar. Et d'un seul coup, lorsque je suis en interrogatoire avec des enfants, les enfants euh, parlent au chien, là il est en train de parler au chien, et le chien, regardez, parce qu'il va bouger l'oreille à un moment donné, et comme si, euh, regardez, vous avez vu ça Et ouais. ça, c'est on on une seule prise analyser euh, une seule prise, c'est comme si le chien comprenait ce qu'il disait, et plus... Il parlait au chien et plus il avait envie de dire ce qui s'était passé avec papa, avec maman. Mmh. Et, et on a trouvé que c'était un vecteur très intéressant, euh, et rassembleur et d'écoute aussi et pour les enfants. Et ça vous
0: permettait de passer un maximum de temps avec, euh, avec Donna, bien avec sûr, Donna.
1: avec notre chien. Euh, voilà, c'est c'est le septième enfant de la famille. Euh, <rire> voilà, il se porte super bien. Et on est très très fier aussi euh, de l'avoir inséré. Il le remet à la réalisation. Regardez la petite oreille qui bouge. C'est comme si elle entendait <rire> tout. Et j'ai pas mis un fil pour lui tirer l'oreille. Hein. Ah
5: oui, elle
0: était à l'écoute. Ah ouais, vraiment. Le, le commissaire énigmatique, c'est Tommy Bugsy. Lui ou non plus, on l'attend pas dans ce rôle-là. Euh, le fondateur du ministère amer, La jeune lieutenant, euh, votre nouvelle partenaire, elle est interprétée par Lola Dubini, ouais. qui a été harcelée dans sa jeunesse. Le ouais. harcèlement euh, est au centre, en tout cas par les réseaux sociaux, est au centre des deux premiers épisodes de cette nouvelle saison. Euh, parce qu'il y a énormément d'enfants euh, qui considèrent l'école comme un lieu de souffrance. Cette année, c'est 700 000 enfants en France euh, chaque année, ça a été votre cas
1: Non, non, moi ça n'a pas été mon cas, c'est-à-dire que j'ai été montré du doigt, bien sûr, par rapport à ma différence, euh, vous savez, quand on a une tâche euh, mmh. sur le nez, comme moi, et que, comme je vous l'avais dit, un, un prof à l'âge de, quand j'avais 14 ans, euh, dit devant 32 élèves, et je me rappellerai très très bien, c'était à l'école Saint-Joseph, et il m'a dit, euh, la tâche au tableau, donc d'un seul coup, euh, voilà, ça plie le game et puis on est différent, donc euh, c'est vrai que dans la cour de récréation, il y avait des petits des gros, des tâches de rousseur euh, des français, des maghrébins de, 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 de voilà. De... et moi j'étais la tâche donc effectivement, euh, Lola Dubini a été victime de grossophobie, même euh, encore sur les réseaux sociaux euh, on se tient la main et, euh, et euh, nous, avec nos différences, on essaye de faire la différence et de faire passer ces messages, de se dire que finalement ce sont nos différences qui feront la différence et, et, et de s'affirmer dans nos notre... Personnalité.
0: Et le harcèlement, il explose avec le cyberharcèlement
1: Ouais, ça c'est insupportable. Dans le premier épisode qu'on va voir demain soir, Elsa Linguini, Elsa la, la, la chanteuse et superbe comédienne dans Ici tout commence, euh, défend un rôle fantastique, les enfants sont merveilleux, ça se passe dans une école de danse, donc c'est très musical et, et en même temps, on met vraiment le doigt où ça fait mal. Cette première soirée, elle est, elle, est, elle est très très dure et en même temps, on découvre une nouvelle brigade très fraîche qui peut faire passer des messages et c'est ça qui est intéressant. Dans la deuxième soirée, c'est un, un secret de famille, il y a beaucoup de mmh. secrets de famille, plus on va essayer de libérer la parole, et, et mieux ce sera, bien sûr. Et puis, vous parlez de la violence faite aux femmes tout à l'heure avec, avec votre invité. Euh, C'est vrai que dans la troisième soirée, réalisée par Nathalie, euh, qui de mieux qu'une femme euh, pour euh, mettre en avant, avec cette sensibilité-là, la violence faite aux femmes, le harcèlement euh, d'un homme, justement pour avoir la garde d'un enfant, et on sait ô combien les femmes se battent aujourd'hui. Et euh, cette saison est effectivement très riche.
4: Alors Léo Matéi, c'est une série qui touche énormément de monde. Euh, la saison 8 a rassemblé euh, à peu près 5 millions de téléspectateurs à ouais, chaque épisode. Oui, peut-être même un peu plus avec le replay, on est monté à plus de 6 millions. C'est <rire> considérable. Ouais. Donc on peut penser que les gens se reconnaissent dans cette série qui, euh, euh, on le rappelle, euh, parle d'énormément de, de, de sujets de société qui sont euh, au cœur des, euh, des gens et elle sert à... F... Elle a un rôle de prévention, elle sert aussi
1: euh, à aider euh, des gens qui sont concernés par les, les problèmes que vous abordez Non, non, mais ça c'est très très important. Vous savez, quand euh, j'ai compris euh, l'influence qu'on pouvait avoir, nous, euh, les personnes qui étaient médiatiques, moi c'est vrai que je suis euh, entre guillemets populaire euh, chaque midi. Vous voyez, bah, vous parlez.
0: d'argent
1: tout, 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 tout à l'heure, oui, d'argent. Euh. Tout à l'heure, vous parliez de vos enfants qui avaient repéré quand même une question sur vous dans, Le -fils. dans, 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 les, dans les 12 coups de midi. Euh, si notre image euh, peut servir tant que je vais me sentir utile, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui me parlent mais qui ne parlent pas à leurs parents de, 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 de leurs problèmes. Moi, je suis le pote de tout le monde depuis Mais il
0: une parle à Léo Matéi ou il parle non Non, il parle à Jean-Luc, à Jean qui Léo
1: Matéi, donc c'est pareil. Donc si nous, on peut, avec notre image, servir à ça, c'est un réel combat. Il y a des enfants qui se font harceler au quotidien, c'est dur, ils n'en parlent pas. Si Vous savez, on travaille main dans la main avec la brigade des mineurs, moi j'y suis allé, on est, on est toujours en contact, et ils nous disent, mais ça nous fait du bien parce que le lendemain de la diffusion. Le on lendemain en, Le lendemain dans la diffusion. On en parle dans les cours de réacréation. Le standard euh, chez les flics à la brigade des mineurs sonne encore plus en disant, mais vous savez, euh, on libère les paroles aussi. Euh, si, si moi, je peux servir à ça, franchement, Patrick, à un moment, je me suis dit, euh, on, on peut avoir un ego par rapport à notre image, c'est bon, on a tous fait de la télé, on est là, on est ancré. Maintenant, à quoi on peut servir C'est ça qui est important. Les, les femmes qui sont terrées par que, euh, parce que la violence faite aux femmes dans, cette, dans cet épisode est complètement dingue. Elles sont tirées. Elles ne savent pas à qui se confier. Tout le monde cache tout le monde. C'est la brigade des mineurs qui parle. Tout le monde cache tout le monde. Dans une famille, tout le monde cache tout le monde. C'est ce qu'il faut se dire. À l'école, les potes, tout le monde cache tout le monde. Demain soir, dans les écoles, la parole se libère. Euh, ce cyberharcèlement dont vous parliez, il est présent au quotidien. Parce qu'ils sont 5, 6, 7, 8 heures, 9h, heures, 10 heures par jour derrière leur smartphone, derrière leur tablette. Nous, il faut qu'on serve à ça, nous, médiatiquement parlant. Euh, je, je sais ce que tu as vécu, on se tutoie avec, euh, avec moi, avec Mohamed. Parce que toi aussi, jusqu'à l'âge de 8 ans, tu as été... Euh, voilà, maltraité, et, et c'était compliqué, on en a parlé. Et tu m'as dit, euh, vas-y, continue. Moi, tant que j'aurai la force de continuer, tant que TF1 me fera confiance là-dessus, je me battrai. Et c'est vrai, comme vous le disiez, quand je vois un voilà, Macron qui, elle aussi, se bat pour la violence faite mmh. aux enfants euh, par rapport aux pièces jaunes, je suis un, un des parrains aussi, euh, eh bien, on se sent soutenu et on se sent pas
0: seul. Et la série, la fiction, c'est un bon moyen de sensibiliser encore plus. Plus que des messages, plus que des... On, discours.
1: On, on a monté le, le niveau sur sur la comédie cette année parce oui, que c'était. Il y a beaucoup de rire,
0: d'émotions, ouais. de coulisses. On ouais. voit la brigade. Il faut brigade faire ville. passer
1: des massages. On essaye de les faire passer un petit peu intelligemment, entre guillemets, sans prétention, bien évidemment, mais de se dire que on a une brigade maintenant totalement hétéroclite. hétéroclite. Mon papa était un gangster, donc quand je vois mon pote Tommy Bugsy et qui devient commissaire d'un seul coup, on, on est on est quand même des fous. On se fait un karaoké avec lui et je lui dis euh, commissaire, vous allez venir chanter. Il fait un ah an. Je dis pas un rap, un hein, hip-hop. Ah non, la chanson, pas pour moi, il m'appelle la tour de contrôle, c'est mon ami pour la vie, c'est euh, des rencontres de dingue. Lola Dubini, quand, il dit, quand elle hurle contre moi, quand on ne sait pas conduire, alors qu'elle euh, ne sait pas où est sa droite ni sa gauche, on s'est marré, on a pris des crises de rire, et je pense que euh, cette année, euh, ce, ce petit soupçon de comédie en plus, euh, c'est moins noir, mais en revanche, euh, ça nous permet peut-être de faire passer plus de messages et d'être plus avenant.
2: Avec Nathalie Lecoultre, on vous voit à la une de
1: Gala. Oui, pareil, vous avez bah vu, vu ça Oui, bah, ah bah oui c'est nous, hein, c'est bah nous. Oui, <rire> hein. ouais, nous. Vous
2: avez créé la série Léo Mattei ensemble, elle, oui. en était la, elle en est la directrice artistique depuis oui. les débuts, et cette saison, elle va donc réaliser, vous l'évoquiez tout à l'heure d'un mot, les deux derniers épisodes, mm -hmm. – Non seulement votre histoire est belle, mais son évolution de boulot aussi, c'est
1: vraiment… Ouais, – Je veux vous donner un, donne un truc parce qu'elle écoute pas, mais je suis très très fier d'elle. <rire> parce que si elle n'était pas là, euh, on, a, on est une famille recomposée, nous avons six enfants, donc vous imaginez plus Donna, euh, plus Donna, oui plus donc effectivement, Léo. oui c'est ça, oui, <rire> oui ça fait sept en fait. C'est pour ça que je l'appelle Blanche Neige <rire> avec les sept nains Mais en tous les cas, je suis très très fier et je trouve que euh, c'est on, on s'est jamais montré et là on s'est montré parce que vraiment je trouve qu'elle a fait un boulot fantastique et qui de mieux comme je le disais qu'une femme pour mettre euh, tous ces paramètres en avant avec cette sensibilité d'une femme. Je sais pas, il y a des femmes qui réalisent votre émission ou pas
0: Non, on, eh on a ben, aucune va réalisatrice. Femme. Vous allez
1: voir que euh, c'est totalement une approche différente. Dans la façon de filmer. Ah, mais, mais alors, vous ne pouvez même pas vous imaginer, cette troisième so soirée, qui sera, je pense, le jeudi 3 mars, euh, ce n'est pas la même approche, ce n'est pas le même filmage, vulgairement, c est, c est pour rester mieux, français. Ni... Ce
0: n'est pas mieux, mais c'est très différent.
1: Non, non, mais à un moment donné, elle me dit, euh, tiens, on va filmer, d'accord, j'ai une caméra dans l'eau, et d'un seul coup, elle ne vous filme pas de face, quoi.
0: <rire>
1: je trouve ça merveilleux. C'est-à-dire, elle me dit, mais tu sais, juste avec ta voix... C'est pas la peine que je te filme de face. C'est quand même à gonzesse. Et c'est pas que c'est. <rire> voyez ce que je veux dire. c'est
2: Parce que c'est Nathalie qui réalisait que vous avez accepté de non 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 j'aurais réalise...
1: Non mais je... ah oui ah, ah, oui, parce ah bah que oui. Dis non. Oh. Alors alors bon ah, alors bah, le oui. plus simple oh. appareil. Au début c'était pour rire. On a fait enlever tous les techniciens et on a mis Lola Dubini qui sortait des toilettes tranquille. Je l'accueille chez moi à un moment donné et elle se retrouve face à face avec moi donc dans le plus simple appareil. Mais on lui avait pas dit à Lola. <rire> vous voyez la tête que vous venez de faire est-ce qu'on pourrait voir la tête d'Elisabeth au ralenti de ce qui vient de se passer mais j'ai
0: visualisé fait... surtout et oui. elle
1: a fait ça et donc et elle m'a dit, mais c'est tellement drôle qu'on va le mettre. Donc, effectivement, je suis nu. C'est une mise à nu. Tadam, si ça n'avait pas <rire> été elle, je ne sais pas si j'aurais accepté. Mais on va me voir de, tout nu pour la première fois. Mais dans la mesure où c'est elle euh, qui était derrière la caméra, je lui fais totalement confiance. Je ne veux pas voir les images. Je serai euh, le premier téléspectateur. Vous verrez ça le 3 mars. Ça a l'air de vous intéresser, ça, Pierre. Ouais,
2: tiens. <rire> non, mais la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'est vrai, ça
1: que... Elle ne savait pas qui vous étiez oh, Oui, ouais, bien sûr. Ouais. Ah, c'est beau. Ah non, non, elle ne savait pas du tout qui j'étais, on s'est rencontrés sur un tournage, et elle a été obligée d'aller voir sur les réseaux sociaux, elle a dit mais qui c'est ce mec, et en fait, euh, et en fait voilà, c'était sur, sur des films, et j'ai trouvé ça euh, super drôle, vous savez, ce, ce genre de défi et de challenge, mmh. vous, l'homme du buste, <rire> le gardien, le gardien le buste. du buste. Non, 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 c'est vachement, vachement
2: intéressant. Mais, mais elle qui a travaillé beaucoup artistiquement avec euh, Alain Delon dans, dans les pièces qu'il a, qu a jouées, mmh. euh, vous avez dû passer un examen auprès d'Alain
1: ah ouais c'est la petite anecdote <rire> c'était vachement rigolo parce que euh, elle faisait tout le stylisme ouais. d'une de ces pièces de théâtre et euh, à l'heure du déjeuner je vais, là, je vais je vais voir euh, Nathalie et euh, d'un seul coup il y a Alain Delon qui appelle euh, et Nathalie me dit attends il faut que je réponde c'était Alain Delon et il lui dit Théo et il dit ben bah non moi, je suis au, au resto d'à côté c'était à côté des, <rire> des bouffes parisiens et, et euh, ok j'arrive et il me dit non mais je suis pas seul j'arrive et là, d'un seul coup, deux l'ombre, je vous jure que c'est vrai, attention, je vais me lever en régie, il y a deux l'ombre, je vous promets que c'est vrai, je vous promets que c'est vrai, d'accord, euh, je suis euh, Mohamed, euh, vous êtes Nathalie, ouais. il fait ça, d'accord, alors il faut que je te dise, il s'assoit comme ça, je vous jure que c'est vrai, il me regarde comme ça, je te préviens, s'il se passe quoi que ce soit, je serai là. C'est Alain Delon qui parle, je vous promets que c'est vrai. <rire> J'étais tourné après avec sa fille Anouchka sur, sur la scène, j'en menais pas large. <rire> mais c'est vrai. Et non, je ouais, vous assure. Oh. Ah ouais, ouais, non, mais c'est comme ça. Et c'était Monsieur Delon. Ah, et bien euh, bien et bien en bien. même temps, euh, après, il est, il est venu euh, me voir euh, au théâtre euh, dans Hibernatus, je, euh, sa fille jouait la mienne. Et euh, il m'a fait beaucoup, beaucoup de compliments. Et euh, voilà, je pense très, très fort à lui.
0: – Dans un instant, à vos côtés, cher Jean-Luc, l'artiste contemporain français qui est depuis 2015 le plus vendu dans le monde. Il s'est fait connaître grâce à un crocodile en résine rouge qui est vite devenu iconique. Depuis, il a développé tout un bestiaire multicolore, des œuvres monumentales que l'on s'arrache dans le monde. On le surnomme
1: ?– Une petite anecdote après.
0: – Ah, sur lui
1: ?– eh Non, parce que Nathalie m'a offert un pour Noël et je l'ai là.
0: – Montrez-moi.
1: – Vous voulez que je vous dise, mais il ne le sait pas. – Un bic ?– Mais ouais et c'est de lui Ah bah oui C'est un cas de couleur
0: C'est un beau cadeau, hein
1: bah, ouais, euh, J'ai le sais. prix
0: sous les yeux, alors maintenant...
1: C'est pas maintenant, comme... mais me dites rien
0: ah bah, Mais C'est le cadeau alors, de Nathalie
1: pour mais... travailler, justement... C'est dingue bah... Eh ben,
0: eh ben c'est lui qui a créé... J'allais lui en parler, de ce bicouleur... Ça couleur. veut dire
1: une bière Ah oui, c'est ça, Ah en oui, j'ai le prix ah oui c'est ça. C'est un
0: sacré beau cadeau. Ah ça y est,
1: j'ai compris ce que c'était le truc. Mais c'est
0: une œuvre d'art, faut pas le perdre hein. mais, non, mais, vous je... gain, mais non, mais c'est pour ça que la gueule, Nathalie. Voilà, mais je l'ai toujours sur Et... moi. Hein. Oh, ah ben je vais le prendre. Oh, bah, ah, bah, ça bah, va bah, pas,
1: je peux Ah attends, je, bah, je, bah, je, bah, bateau, je pars avec. C'est <rire> le style <rire> en
0: piquet de couleurs. Ben bah, oui. Œuvre d'art ah, bah, oui. signée Richard Orlinski. Vous l'avez dans
1: le soutien-gorge Non,
0: Ah non, quand même pas, pas exagérer dans ma poche rien. Je vous le rends dans une seconde. Je le garde pour le montrer à Richard. D'accord. Richard Orlinski, notre invité dans un instant. Ah
5: Proportion corrigée, couleur mordante, visibilité maximale, c'est la griffe Orlinski. Dans son bestiaire, ce gorille en chocolat ou cette ours de 5 mètres, hissé jusqu'à un sommet de Courchevel. Ces sculptures, il veut les partager au maximum.
7: Moi, ce que je veux vraiment développer, c'est donner cette notion d'art accessible et qui, qui, qui soit vraiment pour tous, qui ne soit pas vraiment réservé à une partie de, une partie de la population. Et ça, c'est un vrai message est, on est là ciel ouvert, c'est magique.
5: Ce matin-là, il présente son livre devant une classe de CE1, image rare de l'un des artistes français les plus cotés face à des élèves de 9 ans.
7: C'est un public, effectivement, qui est, euh, d'abord, qui me touche beaucoup. Il y a une certaine pureté, une certaine, une certaine émotion, euh, euh, une certaine sincérité qui n'a pas été corrompue encore.
0: Plus, Bonsoir plus. Richard Olinsky Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir ce soir. On va parler de l'exposition, notamment de vos sculptures sur les Champs-Élysées. Sur deux kilomètres, il y en a une dizaine, c'est absolument sublime. J'imagine que vous allez trotter de temps en temps aux Champs-Élysées À ah, ou... tous les jours. Ah, moi,
7: je... vrai, ah, moi, tous les jours, je prends la trottinette, Parce que pour aller de chez moi à mes bureaux, je passe devant et je regarde les gens qui, qui photographient, ça. etc. C est c est génial. Je et je en trottinette. Et les gens disent Oh, il est en trottinette. Mais moi, je suis avec ma trottinette, comme ça, ah. tranquille et tout. Et j'adore le concept.
0: On va parler aussi de la série vous êtes allé à la rencontre d'artistes euh, contemporains, c'est absolument formidable des artistes street art oui. euh, c'est un documentaire dont on va parler dans un instant euh, Jean-Luc a eu pour Noël ça, un, un bic 4 oui couleurs ah,
7: truc de fou. créé
0: ah. avec le joaillier tournaire c'est un beau cadeau.
7: C'est pas moqué, alors Ah non, c'est pas moqué, c'est un beau cadeau.
0: 50 grammes d'or, 202 diamants, dites donc.
7: Non, c'est pas ah, le même. Il n'y a pas de diamants, c'est pas celui-là. C'est pas la version diamant, celui-là. Ah oui, pas. sinon non, je les aurais mais... vus. <rire> la... Oui, ça, je pense que oui. mais... Non, mais il y a
0: une version encore plus... Faut euh... ouais, bah, ouais, pas le dire, fou. alors c'est pas ça. Vous n'avez pas eu le plus beau modèle, dites donc. Mieux. Bah, ton lieu, attendez,
1: <rire> le budget du couple, ça
0: ne va pas, non Racontez-nous l'histoire de ce stylo bijou, elle est absolument géniale.
7: Bah, c'est une rencontre tout simplement entre euh, Mathieu Tournaire et puis euh, avec Bic, Orlinski, bon, ils, ils avaient déjà fait des essais pour... Euh, pour...
0: Mais en gros, quelqu'un a fait remarquer à Mathieu Tournaire euh, que le Bic 4 couleurs qui dépassait de sa poche n'était pas très classe, qu'à cela ne tienne, vous en avez fait une œuvre d'art. Et c'est un peu votre objectif que l'art rentre dans tous les objets populaires...
7: Rendre l'art accessible à tous, l effectivement alors, peut-être pas sur ce modèle-là, oui, mais. on c'est pas le bon exemple. En, oui, mais si, c'est pas. Parce que justement, ça, c'est le démarrage. Et ensuite, on est sur une, un projet de collaboration sur des, sur des choses plus mainstream. Mais c'est plus rapide à faire des petites pièces avec un bijoutier que lancer une grosse production. Donc, euh, c'est plus. Enfin, je suis
1: fier de mon coup, là.
7: Hein. Mais c'est une série limitée, il y en a plus. Il y, y en voilà, a plus Non, non, il est numéroté en plus. J'aurais vraiment
0: pain, dû pain, le garder. Il ne serait pas venu le chercher. Je, 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 je vais vous vais présente notre chef, Charlotte Collard, Enchantée, passionnée bien. de cuisine. Elle met au défi régulièrement sur les réseaux les grands chefs euh, du monde de réaliser des recettes simples et saines. Ce soir, quel est le chef que vous avez mis au défi C'est notre cher Pierre Marcolini, euh, maître chocolatier. Euh, je lui ai demandé de faire une recette simple et saine, mais salée. Euh, il, se con il ne il se considère pas comme chef, mais aujourd'hui, il nous a réalisé un poireau vinaigrette avec des vinaigrettes aux saveurs asiatiques et euh, du thon
5: en brunoise. Voilà, simplement. C'est lui
1: qui fait des galettes fourrées super bonnes, c'est ça aussi Alors il
5: fait plein de choses. Ah oui. Il fait les macarons, il fait les petits cœurs faux framboises il a, il a plein de choses. De, de chocolat, oui, J'ai
7: failli faire, faire une collab avec lui. Ah, c'est vrai,
5: sculptures
7: -ce oh, ouais. chocolat Non, mais bon, oui, je boîtes. J'ai fait beaucoup de, de collabs. Non, mais carrément, on a fait des sculptures de, non, de non, avec d'autres, avec Jean-Paul vins avec d'autres. Et Marc se charrie un petit peu. On a failli travailler ensemble, on n'a pas travaillé, mais on s'apprécie.
0: Ah, génial! Ben voilà, on mais il était incommensible! Ah oui, seulement, Jean-Paul oh oui,
7: oui, Jean Evin, j'avais fait Très une pièce de 3 mètres, 3 m 50 en chocolat. C'est ah, un truc de fou dans l'atelier! – Je ne sais pas, mais, mais franchement, c'était impressionnant. Mais j'ai vécu quelque chose d'incroyable, parce que tu, tu rentres dans l'atelier, le, dans les odeurs de chocolat, c'est spécial. ont hein, dirait que es, c'est un peu des vapeurs, c'est un peu de la drogue quand tu ressortis, vraiment, c'est
0: oui, oui, peut...
7: spécial, tu, tu planes et tout. – C'est très fort. – Mais par contre, j'ai trouvé que c'était très fort d'arriver à, à, à créer comme un sculpteur, en fait, un, une pièce en chocolat.
0: Voilà. – Vous êtes sculpteur, oui. euh, vos, vos sculptures sur les champs Élysées, bientôt à la Biennale de, de Venise, mais aussi votre passion pour le street art, sur les murs, c'est le titre de cette série documentaire dans laquelle vous êtes parti la rencontre de street artistes francophones aux quatre coins de la planète.
7: Danse, musique, street food, street art, la street culture a envahi les villes du monde entier. Entre Paris, Miami, New York, Barcelone ou Londres, je pars à la découverte de ces passionnés qui se servent de la ville comme support pour exprimer leurs idées. Là, honnêtement, on voit un vrai mouvement. Il se passe quelque chose, quoi.
0: Ça réveille comme ça une émotion positive.
7: Artistes ou acteurs de la street culture, ils révolutionnent à leur manière le monde de l'art en adoptant ce style de vie direct, brut, libre.
5: Des fois, je vais tomber, donc plus grande est la chute, et plus le rattrapage, il sera beau. Même dans ma vie tous les jours. Waouh!
7: Suivez-moi dans leur univers,
5: bravo à Richard
4: là.
7: au cœur d'une série qui s'écrit et se vit sur les murs.
4: Sur les murs, alors votre constat de départ c'était que les émissions d'art en général à la télévision c'est plutôt ennuyeux, c'est C'est vrai, c'est vrai. Et vrai. que vous vouliez aller euh, à la rencontre d'artistes euh, bien vivants, dans leur milieu naturel si je puis dire, et
7: d'essayer de, de, <rire> de, de, de nous les faire euh, connaître et aimer Oui, alors c'est pas que ça, c'est aussi parce qu'on a quand même vécu une pandémie euh, mmh. un peu compliquée que le street art par, euh, le nom street c'est la rue et donc euh, avec les lockdowns, enfin, avec les confinements etc ils n'ont pas plus s'exprimer et donc l'idée c'était de donner un coup de projecteur à tous ces artistes euh, jeunes, parfois moins jeunes hein, parce qu'il n'y a pas que des jeunes dans les... Euh, genre, mais qui avaient du euh, mal à travailler à cause du... Bah, qui avaient du mal à bosser etc et du coup ils sont, je suis très content du résultat parce que j'ai des retours, ils, ils m'écrivent et on a noué des liens il y en a un d'ailleurs avec qui euh, je, je m'occupe un petit peu de, un peu de lui, 1 c'est un strict. Enfin, a, a, et puis c'est un, une vraie inspiration. Enfin, C'était vraiment quelque chose de, qui me tenait à cœur. Et du coup, ça m'a beaucoup aussi pour moi apporté énormément.
4: Il y a, ce sont des artistes émergents. Il y en a qui sont qui ont déjà une notoriété, qui sont déjà oui. connus euh, internationalement, oui. Euh, dans,
7: il y en, dans, en a qui, sont qui, qui commencent à être bien, qui commencent à être bien, bien connus. Euh, d'autres moins. Et après, voilà. Après, il y en a qui ont des carrières, d'autres qu'on auront pas. Euh, voilà. Après, j'ai pas accroché avec tous les artistes. C'est compliqué. Mais on a fait du beatbox et puis street. C'est pas uniquement des graffeurs. Il y a aussi des, effectivement, les. Voilà. On voit. Le, ça, c'est un. C'est un garçon de Monir qui est dans l'équipe dans de France de. de je sais pas,
0: hip hop. Hip hop. hop
7: exactement. Hip qui, qui, qui est devenu une discipline d'ailleurs olympique. Ah oui. Voilà, et ce qui est marrant, c'est que je me suis prêté au jeu comme, comme si je savais rien faire. Et donc, j'ai appris à peindre, j'ai appris à faire du beatbox, j'ai appris à danser, j'ai appris à faire du skate.
0: Démonstration, voilà. beatbox
1: – Euh, ouais, je
0: je
1: C'est je... bien beau d'aller euh, sur les Champs-Elysées en trottinette, mais quand même… Euh,
7: – Ah bah ouais, mais le beatbox, c'est un art, ils sont, je ne voudrais pas dé, dénaturer. Non, non, mais c'était vraiment une expérience très très… – Vous êtes initié. – Il fait initié. super
1: bien le beatbox. – Oui, et puis… – Je t'ai vu. Oui, –
0: Patrick.
7: – Alors, un, ars, un, un, un artiste
4: euh, plus du tout émergent euh, qui a atteint un degré de, de notoriété et de… Et de comment dire de commercialisation très très
7: élevée, c'est Banksy. Est-ce que ça, vous
4: avez essayé de partir à sa recherche
7: Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est un mystère, oui, pour beaucoup. Ça fait après, c'est je ne je par, je partage pas. J'ai pas du tout les mêmes manières de travailler. Je n'ai j'ai pas du tout la même vision de l'art que lui. Donc euh, voilà. Après, je forçais de constater que c'est, ouais, une immense star, évidemment. Mais ouais. voilà. Après, voilà, c'est. C'est mon combat. Vous voilà. vous intéressez le street art dans vos œuvres. Vous taguez vos propres sculptures. – Absolument, tag. je ne suis pas seul à les taguer, moi je, je travaille en équipe, donc euh, c'est quelque chose qui est assumé, donc j'ai une grande équipe autour de moi, et je me dis qu'à plusieurs on est beaucoup plus fort. et donc euh, c'est vrai qu'on… Déjà, dans la création, on a plusieurs cerveaux. Donc, à 10 cerveaux, je pense qu'on peut être plus fort
1: qu'avec un seul cerveau. – C'est beau ce que vous dites.
0: Bah, – Pourquoi vous pensez qu'on est si nombreux autour de la table ?– Je ouais. <rire> pas le dire,
1: je n'osais pas le dire. – Je peux <rire> dire à Charlotte que c'est très bon, parce que personne n'a rien dit sur la bouche. – Si, c'est très bon. Voilà. – bon. bon. Charlotte, ne vous Charlotte. inquiétez pas, c'est bon. super bon.
7: – Mais le travail d'équipe, c'est vrai que pour moi, c'est très très important et j'aime cette, cette émulation qu'il y a à travailler. Et d'ailleurs, dans cette série documentaire que j'incarne, c'est vraiment… Euh, ça, ça m'a donné. J'ai retrouvé le goût des autocollants qu'on faisait à l'époque, de ces trucs pas j'avais jamais vu. Bien Panini. Faire. Chaque... Bien sûr, Panini, ouais. incroyable. Et avec
4: chaque artiste, vous, vous, vous construisez une œuvre commune Exactement. Sur chaque séquence Exactement. Est-ce qu'il y en a une en particulier dont vous pouvez nous parler, dont vous êtes particulièrement fier
7: Euh. Il y en a qui m'ont beaucoup fait rire parce que je, ils sont, je, je vois des artistes qui sont incroyables. Moi, je suis pas très très fort euh, on va dire, en, en, en graff et, et je me suis un peu amusé à faire des choses assez marrantes assez rigolotes donc il y a une, une c'est vrai qu'à Barcelone j'ai travaillé avec un, avec un artiste c'était assez drôle j'ai fait une espèce de, de fleur un peu à la Basquiat quand vous faites un fait peu son, il a un zizi quand même hein. oui mais oui, bah, c'était un petit peu pour être suggestif il pensera oui. que c'est un zizi et, et, sûr, ça, ça. Et,
4: et, et on est bien d'accord sur des espaces qui sont dédiés à cela qui sont autorisés et jamais de façon sauvage si 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 si, 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 si. ah bon ah si 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 ah bon ah, pardon.
7: ah oui la la plupart du temps maintenant c'est très toléré et les gens comme les, les gouvernements les pays donc oui. encouragent énormément oui. mais, mais euh, parfois c'est sauvage il n'y a, euh, a pas on, réussi on a collé, on a, une fois on a, dû, on a eu très peur on ne savait pas nous, on suit, on suit les, le gars nous dit on va, on va coller là je pensais que c'était normal c'était autorisé et il avait très peur il était comme ça regardait partout et nous on n'avait pas compris même avec le réalisateur avec, avec les caméramans on ne savait quand plus, on savait était, plus quoi, trop quoi faire quoi. quand donc on donc, était euh, dans
1: les loges tout à l'heure il m'a vraiment tagué le
7: ça ah, j'ai fait ça assez rapidement
1: il a fait ça très succès pas mal. Alors. Oui, ça, j'ai fait ça vite fait. Hein, ouais. voilà. Mais c'était bien joué quand même. Il
0: avez... ne <rire> <Et> faut... <rire> faut pas tourner le dos à Richard. Oui,
1: c'est ça. Ah, ouais. Il y a un risque. Il y a un problème. Là, elle vient d'en lâcher une. C'est bon, je vous ai vu. Il faut pas tourner le dos à Richard et à faire Glooms. C'est pas grave, c'est la vie. Non, mais effectivement. <rire> c'est n'est pas grave, Agnès. Personne
0: <rire> <rire> n'avait vu, Nick. J'aime bien votre tête. On vu, ce pas grave. Merci. Oui, Il si. n'y a, non, y a que moi tout. qui m'ai dit oui, demain, ça ne
2: va pas. <rire> début décembre, vous avez donc commencé à semer sur l'avenue Georges V et les champs Élysées. je dis semer en souriant, j'ai c'était des animaux géants. Exaction, oui. Et, et c'était là encore l'idée de sortir l'art des musées.
7: – Oui, c'est en fait amener euh, gratuitement mm. un musée, enfin une exposition aux téléspectateurs. Et pour moi, pas forcément, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, quand je passe tous les matins avec ma trottinette, je vois le nombre de photos. Il y a de au moins quelqu'un de content. Euh, <rire> non, non, mais oui, je suis content, mais, mais je suis alors, content de partager. J'expose je, je, ex dans des endroits, comme par exemple à Lens, dans les, dans les bassins miniers, où il ouais. n'y a personne, etc., mais les gens étaient tellement contents qu'on qu vienne chez eux, qu'on leur amène du bonheur, c'est une région qui a tellement souffert, donc c'est vraiment des expériences où il y a un vrai partage, et quand je, vois les, quand je rencontre un sourire, ben moi j'ai tout gagné. Voilà, et on regarde le bout de la, de la
1: en décembre,
2: Cette passion pour les animaux est vous est venue tout jeune, puisque dès l'âge de 4 ans, d'après ce que j'ai vu, vous vous faisiez déjà des, des petits modelages absolument
7: et euh, d'éléphants oui. que vous donniez à vos maîtresses ah oh. oui, j'étais un peu faillu en fait déjà je voulais me faire bien voir il y en a ils se bagarraient il y en a... ben moi c'était les maîtresses les directrices donc j'étais très très célèbre dans les dans l'école parce que je faisais effectivement des animaux en, en terre qu'on faisait en qu cuire cuir ouais. dans le four et je les faisais cadeaux un peu à droite à gauche j'étais un peu un phénomène mais qui ressemblait
0: à quelque chose ou ça ressemble ah oui. à ce
7: que mon fils me ramène des ça, poteries gentilles hein, quand
0: même Alors, non, là, non, non, ah non mais à quel point je euh... suis
7: quand même non ouais, c'était très réaliste et c'était très réaliste ressembler. Je pense qu'aujourd'hui, je serais incapable de refaire aussi bien les éléphants que je faisais à 4 ans. Mais est-ce que vous Vraiment. pensez que certaines de vos maîtresses ou directrices d'école vous bah gardez parce que ça va valoir du pognon aujourd'hui C'est vrai, c'est vrai. Même <rire> moi, moi j'en ai pas gardé. Ma maman en avait, elles sont cassées avec le temps, mais mais moi, j'en ai pas gardé. J'ai pas de, j'ai pas. Mais oui, ça vaut ça certainement. <rire> euh,
0: le 23 avril prochain, l'édition 2022 de la Biennale de Venise euh, accueillera une dizaine de vos œuvres monumentales. C'est la première fois. Que vous faites ça, c'est impressionnant. Et vous qui mettez en lumière les talents d'artistes émergents, c'est aussi une façon euh, de réparer un peu parfois ce que vous avez subi dans le monde de l'art
7: bon, Je subis toujours, hein. Oui, oui c'est toujours pareil. Ah, c'est très compliqué. Enfin, c moi, ça, je le vis très bien. Hein. Ça, voilà, moi, ça va très bien. Mmh. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Et que, et que quand on est banni ou blacklisté de tous les grands routes, ou toutes les, les grandes expositions. Euh, alors, c'est quand même très parisien, j'ai envie de dire. Parce que euh, en France, euh, Paris, c'est pas la France. Et dans toute la France, ça fonctionne très bien. J'ai fait beaucoup d'opérations avec beaucoup de villes, avec beaucoup ouais, de musées. C'est parisien. Et c'est parisien et c'est un tout petit milieu bien pensant qui a, voilà, qu a parvié converti quand même beaucoup, donc, euh, donc euh, je suis pas, voilà. Je, et puis je font cette émission d'ailleurs, pour revenir à cette série documentaire... Sur les murs. Sur les murs. Euh, oui, pardon, cette série documentaire. D'ailleurs, il va y, y avoir un, un, un volume 2, parce que ça a tellement bien fonctionné que, euh, que du coup, on ressigne pour une nouvelle saison, on va encore parcourir à travers le monde aller chercher des Français, des francophones, mais souvent des Français. Et donc, ça, ça, a, beaucoup, ça a beaucoup servi, donc, cette cause. Et voilà. Et...
0: C'est tous les dimanches sur TV5 Monde, jusqu'au mois de mars mais... et la Biennale de Vénée. À partir d'avril 2022. Peut-être plus Et... que
7: mars, parce qu'on va retourner entre
0: temps. Donc ah ben voilà. ça, ça, oh, ça ne va peut-être jamais s'arrêter. Ça ne s'arrêtera jamais. Et en tout cas, jusqu'au mois d'avril, euh, sur les Champs-Élysées.
2: Sur l'avenue Georges V. Voilà.
0: Tout de suite, c'est Mohamed Bouafsi, sa story média. Et non plus, il jamais. Ouais. <rire> L'acteur américain, Alec Baldwin, visé par une plainte, Mohamed.
5: Oui, Richard, Jean-Luc, c'est l'affaire qui tient en haleine les Américains. Près de quatre mois après la fusillade accidentelle qui avait coûté la vie à Alina Hutchins, la directrice de la photographie du film Rust, et blessé le réalisateur à l'épaule. Une plainte pour mort accidentelle a été déposée hier par la famille de Alina Hutchins. C'était le sujet à la une des télé-américaines hier.
4: An update on the fatal Rust movie set shooting involving actor Alec Baldwin, the family of Helena Hutchins... The set of photographer who was shot and killed on set has filed a wrongful death lawsuit against Alec Baldwin.
1: The video claims that the morning of the fatal shooting, tensions among the crew had boiled over. We've now had three accidental discharges. This is super unsafe, a cameraman texted. The suit filed today alleges that the production company failed to follow
2: 15 industry standards surrounding the use of firearms.
5: On le rappelle pour nos téléspectateurs, au moment de tourner une scène de fusillade dans une église sur le tournage Rust, une balle réelle s'est retrouvée dans le revolver utilisé par Alec Baldwin. Un accident qui avait eu lieu dans un ranch inzo isolé dans la région de, de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, souvent loué pour des tournages. L'acteur américain avait dans la foulée annoncé sa coopération avec la police pour faire toute la lumière sur cet accident. Voici un nouvel élément qui pourrait aider la justice. L'avocat de la famille Hutchins a publié hier... Une reconstitution en trois dimensions de la scène. Attention, certaines images peuvent être choquantes. <tousse> 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 Alors, ces images ont été diffusées hier hein, aux états unis par, par les médias. Cette reconstitution va encore plus loin. Elle présente le fonctionnement des balles à blanc, comme vous pouvez, vous pouvez le voir à, à la droite de ces images. Une balle trouée et sans amorce. La balle ne sort donc jamais du revolver, cela ne devrait produire qu'une détonation. Dans un entretien accordé à, la, à ABC au début du mois de décembre, Alec Baldwin avait réfuté toute responsabilité dans cette fusillade et donc de la mort d'Aina Hutchins, une version des faits qui n'est évidemment pas du goût de l'avocat, du mari et du fils de la directrice de la
3: photographie. Mr significant portion of liability, but there are others, and we need to hold the people responsible that engage in this cost-cutting and reckless behavior. There are regulations and guidelines in place today that should prevent something like this from happening, but they need to be enforced.
5: Cette plainte s'ajoute à de nombreuses autres plaintes pour négligence engagée contre les équipes de production du film. L'armurière du tournage et Alec Baldwin, la famille Hutchins réclame des dommages et intérêts, je cite, substantiels. On parle quand même de plusieurs dizaines de millions d'euros sur cette affaire qui fait peur à, à tout Hollywood.
0: Sur
1: Léo Matei, il n'y a que des, que des ouais, armes. Ouais, ouais. Euh... Non, non, mais c'est totalement incompréhensible. C'est-à-dire mmh. qu'on vérifie 250 fois, c'est des armes qui ne sont plus des armes et qui font comme si c'était de, de, de vraies armes. C'est vrai que c'est totalement insensé et aberrant. Enfin, chez nous, en France, ça ne peut pas exister. Il y a un armurier, il y a, il y a vraiment des gens qui nous conseillent pour la prise de main, pour la... etc., etc., pour les menottes et tout. On est vraiment encadré. enfin, nous, sur Léo Matéi. Et je pense que dans toutes les productions françaises, c'est la même chose. Quand on a appris ça, nous, on était sur le tournage, on est tombé du, du 15e étage. C'est insensé.
0: Merci Mohamed. On conclut Merci. cette émission comme tous les soirs. Euh, C'est le moment champagne. J'ai les... posé une
1: question sur Bertrand. Je ah, serai dans de mon émission. <rire> Quel est. Euh, il, il a joué dans un téléfilm, il avait 8 ans dans euh, le juge Cordier, jugé flic ou quelque oui, chose comme oui, ça. Oui, oui, Et oui. personne ne le sait. Et donc, je vais, la prochaine fois que je viens, j'amène les images. Oh ah ah, non, mais c'est ma ça ou pas, pas Oui, c'est vrai. À, à l'âge de 8 ans, oui. j'ai des dossiers sur oui, 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 oui. tout le monde autour de la table. Pas oui. sur moi. Y compris sur monsieur Orlans. Oh, c'est <rire> <'est un> vrai <rire> dossier,
0: ça. Alors, quand le petit de 8 ans. Euh... Vous
1: ne l'aviez pas, celle-là. Il a non. joué dans non. Cordier, mais -ce jugé Mais
0: est-ce qu'on n'a pas les moyens de façon de se a les
1: images, c'est <rire> à vous. Donc, de toute façon, recouvre, ouais. À moins
0: de vendre le stylo. Ça, c'est bon. On pourra. Les actualités de Bertrand.
6: Bonsoir à la une de ce 16 février, des images terribles, pour ne pas dire insoutenables. C'était hier, dans cet à hors antenne, Babette est tombée.
5: Ça va <rire> oh,
0: putain.
6: Pour savoir ce qui s'est passé avant que Babette ne dise « Miam, miam, le faux parquet », rendez-vous à la fin de la BC. Oh Ah bah c'est du teasing ah non, très fort, On ne pas fort, les mouches avec fait. du vinaigre, mais d'abord. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Quoi Non encore Eh bien oui, encore. Désolé, mais elle est candidate et elle est dans l'actu. Je ne fais que remplir mon devoir. Jingle.
0: Oh, I'm alive. <rires> J'arrêterai un jour, j'arrêterai.
6: Hier, Valérie Pécresse était l'invité de 20h22 sur France 2 et juste après, en débrief sur Twitch avec Samuel Etienne et Alix Bouillaguet, l'occasion pour la candidate d'évoquer sa cinéphilie. Et quelque chose me dit que vu sa réponse, elle y
0: croit de moins en moins. Moi, je suis une cinévore absolue. Moi, je, je... Même en ce moment bah, En ce moment, c'est un peu plus dur, je ne vous cache pas. Mais dans deux mois, je me rattraperai.
6: <rire> euh, alors, ah, on Si j'ai une bêtise, ça mais ça, va, si, va, si va, mes calculs sont bons, dans va, deux mois on sera le 16 avril. Donc, si Valérie Pécresse <rire> considère qu'à ce moment-là elle aura du temps pour mettre chez les chiens et, ch et qu'elle croit moyen ça va, ça va, euh, au second tours, tour. Ouais. Bref, ouais, mais, mais, hein. mais, euh, Valérie Pécresse, donc, qui, je le disais, était l'invitée juste avant de 20h22 sur France 2, interrogée par Anne-Sophie Lapix, Nathalie saint et... et... Le client de l'année des salons euh, Jean-Claude Biguyn, Mohamed Bouafi, l'évolution
0: capillaire d'envoi
6: 22 est très intéressante à suivre. Euh, plus les semaines passent, plus il prend en volume. Il a débuté l'année avec une coupe d'experts comptables, puis il a connu sa période Bruno Mars avant un virage Deep Reverse. Puis hier, alors hier le taux d'incidence du volume de la choucroute de Mohamed a littéralement explosé.
0: Il est l'heure d'accueillir notre invité politique. Nathalie saint et Mohamed Bouafsi m'ont rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir.
5: Mais c'est oui,
6: c'est Bébert des Forbans. Euh, Mohamed, je le dis avec beaucoup de tendresse et toute mon amitié, il faut lever le pied parce qu'à ce rythme-là, tu vas finir l'année comme ça.
5: Il est l'heure d'accueillir notre invité politique, Nathalie saint cric et Mohamed Bouafsi m'ont rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. 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 Ce thème complotiste, le grand remplacement que vous avez toujours récusé, refusé. Est-ce que vous regrettez ces propos
6: Parce que tu le, tu le vaux bien, oui, Luc. Hein, Dans le reste de l'actualité, ces hommes et ces femmes, les membres du Convoi de la Liberté, ils avaient un objectif, rejoindre Bruxelles. Ils étaient à bloc, ils étaient déterminés. Il leur manquait
1: juste un truc, un plan. Vous n'avez pas un, un, un plan. Euh, les plans changent énormément. Mais le plan, normalement, c'est Bruxelles. Tout à fait. Oui. Normalement, ça ne ça change pas entre temps. On et et vous, vous savez où vous êtes
6: maintenant Pareil, je ne sais pas est-ce que. Je... <rire> On s'est perdu, en fait. On s'est perdu. Et oui, quand je parlais de plan, je n'évoquais pas une stratégie, mais vraiment un plan, une carte, quoi. Ouais. Oui, certains membres du Convoi de la Liberté qui voulaient rejoindre Bruxelles se sont plantés d'itinéraire. Quel est le plan maintenant Ah, le plan, euh, je ne sais absolument pas quel est le plan. Allez à Bruxelles. <rire> Mais Bruxelles, ça, ça c'est l'autre direction m'a piffé de la résistance internationale. Maintenant, le, dictat, le président nord-coréen, je me fais avoir à chaque fois, Kim Jong-un a publié une nouvelle vidéo de propagande, mon péché mignon, je n'ai toujours pas pris de cours de coréen, voici donc une nouvelle fois ma traduction approximative. Dans ce nouvel épisode, je crois avoir compris que le leader suprême s'est offert un nouveau look et visiblement il était question d'un hommage à Thierry Beccaro. <rires> Qu'est-ce que c'est que ce merdier là Ils font quoi bah, Ils jouent à Motus mais avec des humains à la place des lettres de couleur. Oh Tapenade, T-A-P-E-N-A-D-E. -E. Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T. -E yes Alors c'est super pour lui, j'adore Thierry Beccaro, mais pourquoi on m'appelle là-bas C'est quoi, quoi le projet
0: c'est l'heure de votre audition à l'aveugle. Le jury de The Voice est prêt, il vous attend.
6: Bonsoir, je m'appelle Kim et... Non, c'est le jury qui doit se retourner, pas vous. Allez-y, ils sont prêts, rejoignez la scène. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Quand est-ce qu'il buzz, Vianney, bordel, mon étoile où l'amour est né. On va s'aimer. Yes, Amel Bent. Dans un avion sur le point. Ouais, les deux, double buzz. Génial, merci à tous, je vous love. Bon, c'est pas tout, mais. Je suis tranquille comme coach, Vianney ou Amel Bent Sacré Kim Jong-un. Ah, et c'est aussi bolineux. ça, l'ABC, faire une très grande tartine avec très peu de beurre. Ah, oui. À part ça, Jean-Luc, j'aime beaucoup les douze coups de midi. Ah, hein, enfin. Je respecte la, la longévité, le succès de l'émission, mais j'ai la nette impression que les rédacteurs des questions se prennent de moins en moins la tête.
1: Ah. Mm. Comment appelle-t-on l'eau qui tombe des nuages
6: La bonne réponse est peut évidemment le gratin dauphinois. <rire> euh,
1: Merci,
6: beaucoup. Mais oui, mais... J'ai grandi avec attention à la marche et la fameuse question « Co ». La, la question, question in, la question
0: coquine.
6: <rire> sur 100 Français présents hier autour de cette table, combien ont frôlé la mort <rire> La bonne réponse était une. Hier, lors du déplacement de la table actu à la table du dîner, Babette a clairement failli passer l'arme à gauche en chutant d'une manière totalement incompréhensible. Ce n'était pas attention à la marche, puisqu'il n'y en a pas sur le plateau, mais attention au sol, tout simplement. Et Babette, vous êtes quand même la seule personne au monde qui se marre au moment même où elle tombe. Pas avant, pas après, pile au moment de la chute.
0: Ça va mon Dave Oui. Je <rires>
6: Alors, je pense qu'il faut qu'on revoie cette chute au ralenti pour est que que nous, nous est fait mal, ce qui passé au moment de la chute. <rire> Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce qui s'est passé Ça va Rassurez-nous.
0: Moi, bon, j'ai un petit bleu au genou et au coude.
6: Oui, ah, bon. Un petit, petit euh... En tout cas, c'est une image qui fait mon bonheur, parce qu'elle marche euh, Mais elle est drôle, avec en tout, fait, elle fonctionne suis... avec Pourquoi tout, même avec, euh, avec les commentaires des JO. Ah les espoirs de la descente française sont sur ses épaules. Qu'elle a solide. Non, non, non. Mais eh bah, ben, qu'elle a pas solide du tout. Non, non, non c'est mon monsieur. Oh là là, là. Mais ça c'est quelque chose. Mais mon Dieu, une faute de carte.
4: Et mais là, ça... c'est horrible. Eh oui.
6: Mais vous serez toujours médaille d'or de mon cœur, Babette.
0: Oh, merci, qu'une explication, je suis tombée. Ah, mais voilà. Il y a rien prêt truc voilà. plat ouais, ouais. enfin, euh, bon, J'ai fini fait... l'émission pieds nus et j'avais les pieds sales.
1: C'est <rire> dur, c'est dur.
0: Oh, mais <rire> tout va bien, tout va bien. Merci à ceux, ils ne sont pas nombreux à s'être inquiétés. <rire> Hier, mais ça m'a fait au chaud au qu recevoir quelques Mais <rire> <rires> <rire> messages. Merci beaucoup Bertrand, oui, merci bien. beaucoup Jean-Luc Reichmann, Léon Mattei, c'est à partir de demain, 21h oui. sur TF1, la neuvième saison, avec des messages importants mais aussi beaucoup de vie, de rire, d'émotion, parce que cette équipe-là, cette brigade, elle est super.
1: Ah oui, c'est du 109 ouais. et puis on est, on est très très heureux de défendre ces euh, valeurs, les enfants, euh, la violence faite aux femmes. C'est une, euh, une saison qui est très très forte.
0: Richard Orlinski, euh, les sculptures prolongées jusqu'à début mars, euh, voilà, j'ai dit avril, Avenue Georges 5 sur les Champs-Élysées, TV 5 Monde sur les murs, c'est tous les dimanches sur France. TV5 Monde, sur TV5 Monde. Et jusqu'à, moi j'avais jusqu'à mars, mais ça va certainement changer. Et le 23 avril prochain, vous inaugurez la Biennale de Venise. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de C'est à vous. À vous. Si vous voulez bien tous vous tourner vers Aurélien pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Ciao, à demain sur France 5-19h. Bye.